0: Bienvenido al programa de Pites de Gravia. aquí estamos una vez más para hablar sobre las elecciones generales de Estados Unidos, para ver eh, las últimas novedades y cómo se están comportando todo este programa electoral. Y tenemos con nosotros, una vez más, eh, colaborando, con Gerald Dean, de Clave45. Buenas, Gerald.
1: Hola, David. Hola. Menudas menuda noches, ¿verdad? Menudas 24 horas en cuanto al panorama de los Estados Unidos... Y también cómo la gente refleja sobre ello ¿no? en cuanto al panorama internacional, ¿verdad?
0: Sí, parece que se está poniendo demasiado tenso la situación. Y sobre todo quiero poner lo primero que tengo por aquí. Es el, el audio de el audio de Donald Trump, precisamente, donde, donde no parece que no, no le acaban de gustar demasiado los resultados. Voy a buscar el vídeo un segundín. Estamos en directo, por cierto. Podéis pasaros por el chat todos y comentar algo. Voy a cambiar aquí. A ver. Este. 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 Vamos a ver. ¿Lo estarás viendo? Bueno, no lo oirás, pero lo estás oyendo. Al revés, lo estás viendo. Lo estoy viendo y no lo estoy oyendo, pero...
1: Eso. Lo tengo grabado en mi oído.
0: Exacto. Así que nuestro objetivo ahora es la integridad... Ahí está, un gran fraude en nuestro país. Sí, lo, voy a lo estoy leyendo un poco para la audiencia. Queremos que la ley... Así que vamos a ir al Tribunal Supremo. Queremos que pare el voto. No queremos que encuentren ninguna papeleta a las 4 de la mañana y la metan en la lista. Bueno... Mmm... Eh, esto lo ha dicho y se ha quedado tan pancho.
1: Esto mm. lo dijo en un momento muy curioso. Eran particularmente la una de la mañana en Estados Unidos, en el para, para o sea, sabes que hay cuatro zonas de, de horarias, ¿no? Sí. Pues dijo al, básicamente a la una de la mañana en el centro y fue cuando fue cuando se le dio un par de estados quedaban como seis por acabar su cuento, su conteo final y haciendo los estimados. Él ganaría el voto electoral, el colegio electoral. Pero ojo, eso era haciendo el estimado del conteo de las papeletas de la gente que fue a votar presencialmente. Todavía faltan muchos millones de votos que fueron mandados y por correo y en, aus y en ausencia. Esos hay que contarlos. Ahora, la ley, la ley que regula el proceso electoral en Estados Unidos dice que hay todavía hasta cerca del 30 de noviembre para que cada estado someta el conteo oficial de los votos.
0: Sí, pero él pide no contar esos votos, los de correo, básicamente.
1: Esto es que esto, le, esto cuadra en el plan de su, de su campaña. Quiero decir, estoy seguro que los estrategas de su campaña ¿no? se reunieron semanas antes y dijeron, mira, ahora que tenemos, ¿te acuerdas la cuando metió a una, a una jueza federal sí. dentro de la, de, la, de la Corte Suprema? ¿no? La metió así, con, con calzador. Sí. Y, y sobre todo la metió una conservadora republicana que es a favor de él. Pues digo, ellos dijeron, ahora que tenemos a, a la Corte Suprema petada a nuestro favor, lo único que tienes que hacer es encontrar una manera de pasarle la decisión del vencedor a la Corte Suprema. Puedes alegar tongo, puedes alegar reyertas, puedes alegar un montón de cosas y le pasa la decisión a la Corte Suprema, la Corte Suprema está llena de tus amiguitos y van a votar. ¿sabes?
0: Claro, porque si la audiencia no lo sabe, es que si hay algún problema de votos o algo tal, quien decide en última instancia es precisamente la Corte Suprema.
1: Exactamente, tal como lo has dicho. Y esto ya ha ocurrido ¿eh? en el 2000 en Florida, cuando estaban, eh, estaban corriendo Al Gore y, y George Bush, hijo. esto eh, Los votos de Florida eh, estaban dando a favor de, de George Bush por un margen pequeñísimo, si no recuerdo mal eran 1000 o 1500, que un estado como Florida es poco ¿no? Sí. Y, y bueno, y el Bush lo llevó a la Corte Suprema alegó que había malos rollos y que había malos funcionamientos en las máquinas, o sea que había tongo y la Corte Suprema dijo, no, el estado se lo ganó este tío, ¿no? el, el Bush y, ala, y ahí ganó él, y no habían acabado de contar tampoco las papeletas ausentes o sea que para Biden le conviene que la Corte Suprema no intervenga, y, y claro, el, el, la peste Arán, perdón, eh, Trump quiere que la Corte Suprema intervenga hoy, a ser posible, y que lo declare al vencedor. Ahora, ha ocurrido el tema, tú has visto los últimos datos, ¿verdad? No sé si has visto los últimos datos, bueno, lo los último... últimos estados que han cambiado.
0: Lo último lo estamos viendo aquí en pantalla según pone el mundo, dice la ventaja Joe Biden en Wisconsin y Michigan la acerca a la presidencia es lo, de lo último que estamos viendo O sea, está a la Biden... una de la
1: mañana cuando Trump dijo lo que dijo Wisconsin y Michigan parecían a su favor
0: Sí, y ha cambiado, ¿no?
1: Y, y continuaron contando votos a lo largo de la noche y ahora se puso a favor de Biden. Y te voy a decir un detalle estratégico que poca gente tiene en cuenta Los votos por correo suelen ser votos en contra al que está eh, en el cargo. Sí. No me estoy, y no refiero nunca a Trump. Digo, La gente que más se apresura a votar suelen ser los que están en contra del que está de presidente, los que tienen más premura. Sí. Así que no te extrañe de que él tiene, tiene, tiene urgencia para que no se cuente de esos votos que han venido por correo y que todavía no han sido contabilizados.
0: Claro, tiene. No, pero eso pasa también en, aquí en España por ejemplo o en muchos sitios parece que el voto por correo siempre es como que se desprecia bastante o sea, en general y no interesa encima facilitar todo tipo de, de acceso a, esos, a, esos, a esas cuentas, vamos, a esos votos porque no interesa normalmente al gobierno porque normalmente se suele votar en contra del gobierno porque si estás fuera normalmente igual es porque has tenido que marchar y no estarás cómodo con ese gobierno ¿no? en principio.
1: Sí, eso es muy correcto ¿eh? muchas veces y otra gente también que está fuera se siente resentidos, ¿no? porque los gobiernos que están no han hecho lo suficiente por mantenerte a ti en tu país sino no te han creado un sistema donde te sientes cómodo quedándote en tu país y por eso votas en contra y no estamos hablando de demócrata ni republicano ni, 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 ni derecha ni izquierda en España, ¿eh? estamos hablando en general el inmigrante tiene sus razones para estar un poco resentido ¿no? contra quien quiera que esté en el gobierno en el momento.
0: Pero Sin embargo, hablas del inmigrante, sí. pero por ejemplo, creo que era Florida, precisamente, había votado bastante a Trump y que es el voto latino importante allí. Sin embargo, es les convenció, o eso es lo que he leído yo por ahí, les convenció de que Biden era poco menos que comunista, ¿no? porque eran muchos de ellos exiliados de Cuba, y es como que tienen mucho pánico al comunismo o algo así. No sé si me, me puedes contar un poco cómo, cómo es esto.
1: Pues es cierto, la mucha de la población en Florida, mucha de la población latina tiene, tiene origen cubano. Pero también eso es bastante mito en el, hoy en día, en el 2020. Quiero decir, la población latina está ya intermezclada con cubanos originales de los años 50 que salieron exiliados de Cuba hmm. y ahora están sus descendientes. Sus descendientes seguro que han han escuchado la retórica de siempre, ¿no? De ay el comunismo, ay el socialismo, hay que escapar. Muchos de los exiliados que están en, de los exiliados que en los 50, que están en Estados Unidos, 50 y 60 sí. eh, que me acuerdo que esto les, les se vuelven más capitalistas, más salvajes rapaces capitalistas que, que cualquiera de los republicanos. ¿eh? Pero es claro. claro es el efecto es el efecto opuesto, ¿no? Es el efecto de que esto me ha ido mal voy al otro extremo, ¿no? Eh, sin embargo, también hay, esto poca gente lo sabe, una cantidad de argentinos, de población argentina que está emigrada en, en, en... En Florida también bastante importante. Podríamos decir que casi sería la mitad de los, de los, de los cubanos exiliados o de los ex, ex cubanos, ¿no? Eh, de hecho yo me sorprendí de encontrar un montón de parrilladas argentinas cada vez que voy a Florida y suelo ir a comer a muchas de ellas y están excelentes. Eh, la comunidad también entre ellos tienen redes sociales, se comunican, se hablan, hacen operaciones, curioso. Sí. pero pero, ojo, el hecho de que muchos latinos hayan comprado lo que Trump vende... ...es un reflejo también del país. Eh, la, la conversación que estoy teniendo entre un montón de allegados a mí... ...es continuamente de que es vergonzoso que estas elecciones estén siendo discutidas... ...cuando tenían que haber sido una derrota por oleada contra Trump. Si, si eres una persona que está en contra del racismo, de la xenofobia, de la homofobia... ...del, del nepotismo, tenía que haber sido una victoria por oleada... Eh, te puedo hacer un análisis muy curioso y me gustaría saber tu opinión una vez que te lo comparto y es sí, muy breve
0: ¿eh? sí sí dime dime me han,
1: me han dicho a mí y esto me han dicho a mí politólogos sociólogos ¿eh? psicólogos con los que me he hablado en las últimas horas y ellos sin hablar entre ellos me han dicho todos por separado que esto ha sido una elección donde ha ganado el voto de venganza pero por partida doble en primer lugar mucha gente aborrece lo que, las pólizas, la actitud, la manera de comportarse y la corrupción que ha traído Trump. Entonces votan con él, a pesar de que Biden no es una solución limpia. Nos encontramos a esto como si fuese un reflejo de las del 2016. Hillary tampoco era una elección buena, era elegir entre la caca y la diarrea, o sea, que el menor de los males, ¿no? Y aquí estamos igual, o sea, y, y te voy a decir una cosa... Biden parece que es un poco menos corrupto y vendido, un poco ¿eh? por cuestión sí. de grados, digo, que Hillary pero te toca elegir entre, entre un ignorante homófago vende pelos, crece, vende, crece pelos, ¿me entiendes? Sí. Que, que es lo que es Trump o, o un político de carrera que es una nulidad, que es lo que es Biden, que por lo menos muestra un poco de sensibilidad con los con, con los problemas sociales que hay. No digo que vaya a corregir nada ni arreglar nada, pero muestra sensibilidad. Esto es un voto de venganza en contra de Trump. Pero hay otro voto de venganza. Un voto de venganza en contra de los demócratas y de Biden, de gente que está harta de COVID, que está harta de confinamientos, de mascarillas, que está harta de BLM protestas, que está harta de protestas contra la brutalidad policial y creen, ellos en su mente envisionan a los demócratas como los originarios de estos problemas. Entonces, no es que adoren a Trump, pero están en contra del otro y creen que Trump también les favorece en este aspecto de lo que ellos odian.
0: Entiendo, sí, bueno, en general la política se ha convertido en esto, ¿no? en votar al mal menor.
1: Y aquí es donde... De tú y yo hemos hablado en clave conspirativa, no conspiranoica, en clave conspirativa, ¿no? sobre las diferentes capas de, de, de poder y cómo unas están encima de otras, supeditando a las que están más abajo y cómo al final las capas que están más encima les importa un huevo o les importa un carajo pinchado en un palo que, que, que gane Trump o que gane Biden. Porque al final ni Trump ni Biden van a pasar pólizas ni van a hacer cambios sobre lo que los afecta a ellos, a los que de verdad tienen el poder, a los que tienen el poder económico, a los que de verdad tienen el poder, no les va a afectar. Sí. Va a pasar cosas y pólizas que nos afecta al pobre desempleado ¿no? que está trabajando en mitad de Flint, Michigan, o al pobre negro que está en Georgia donde está siendo abusado, en el en sentido donde está siendo marginalizado racialmente, donde van a, él va a pasar también pólizas... Eh, económicas que afecten, por ejemplo, hace poco los, los, los republicanos decidieron no pasar un programa de ayuda para la gente de COVID y dijeron, vamos a esperar a después de las elecciones para pasarlo. O sea, si nos, acordamos. Te digo? si nos acordamos. Pero estas son cosas que, como te digo, afectan a la ciudadanía, no afectan a los verdaderos poderes. Hay mucha gente que me está hablando a través de Facebook diciendo, ay, pero tú de verdad crees que si Biden sube van a cambiar las cosas desde el punto de vista meta, ¿no? Hmm. O sea... Y sin darse cuenta de que nosotros estamos hablando desde el punto de vista social, popular. Desde el punto de vista de abuso policial, de que se está convirtiendo en un estado policial fascista. De que hay un montón de pólizas que definen a los policías y que teníamos que, que, que auditarlos mucho más, por ejemplo. Eh, de que teníamos que auditar también mucho más lo que sería el racismo institucional. Ya no se habla de racismo contra raza negra, contra latinos, contra asiáticos. no, eh, Teníamos que auditar esta supremacía blanca. Que tanto ha apoyado a Trump. Teníamos que auditar a estos cuanoneros que, que se hacen pajas mentales con conspiranoias de adrenocromo y de, y de, y de, y de violación infantil.
0: Bueno, de cuanon, Otra. de cuanon, de cuaneros hablaremos después porque hay una, o sea, una partidaria de cuanon que ha conseguido su. su ha entrado en el Congreso, vamos pero mira, antes antes que nada quería cortarte un poco porque nos pregunta aquí Aneta Mark, ya que tenemos la posibilidad de que te hayan entrado en el chat, que nos pregunta precisamente ¿Trump ha colocado un colega suyo en el Supremo? que esto lo hemos explicado en el programa o lo has explicado en anteriores programas, pero igual explícalo muy brevemente ¿qué es lo, qué, qué es lo que ha pasado con el Supremo? ¿a quién ha colocado?
1: Sí, bueno, cuando murió Ruth Ben Ginsberg eh, la Corte Suprema pues tuvo una vacancia y esa vacancia fue ocupada hace bien poco por una, una persona que todavía no ha entrado en funciones eh, pero que, que vamos, que ya le han dado el puesto ya la han vetado esta señora, eh, estoy buscando el nombre porque no quiero errar al pronunciarlo eh, sé que la llaman Cani. Eh, pues esta señora eh, pertenece a un grupo ultraconservador que, que como lo dijimos varias veces esto es un, de hecho es católico, pero es ultraconservador y es casi sectario y tiene, y tiene unas normas extrañísimas en su comportamiento personal, como que por ejemplo la mujer tiene que estar supeditada a, a las órdenes del marido y Tira el marido evangelista, tiene que ¿no? permitir que ella vaya a trabajar ¿Cómo?
0: en el evangelista?
1: Eh, por lo que he estado investigando resulta que es católica, pero tengo que entenderme más, yo, yo me he enterado de que ella... A ella le han hecho estas preguntas diciendo: ¿Y, en, tu, y en, tu, en, tu, en tus funciones, en tu vida personal, esta parte de tus creencias afecta? Y ella dice: Bueno, todos estamos afectados por nuestras creencias cuando hacemos nuestras decisiones, ¿no? Claro. Eh, pero ellas, o sea, y ella se ha mostrado públicamente en, a favor de derogar esa ley que permite eh, el aborto bajo ciertas condiciones, que se llama Roe versus Wade. Eh, una vez más, esto no se trata ahora a mí aquí de polemizar aborto sí, aborto no. Yo siempre lo he dicho, a nadie, yo creo que casi nadie excepto psicópatas quieren abortar cuando tienes un hijo. Pero tienes ciertas condiciones de vida que a lo mejor te tienen que llevar esos derroteros donde tienes que decidir si tienes que acabar con esa preñez. Y si lo vas a tener que tomar esa decisión, mejor hacerla, no porque otros dicen que está mal y te sacan los medios, sino hacerlo de una manera sensible y sanitaria y sin peligro y que sea decisión tuya y haya tu, tu conciencia eh, eso es lo que me parece más civilizado sin embargo, como te digo hay gente que es gay, esta mujer está en contra de ello y, y una vez más eh, no se sabe ni siquiera los primeros eh, derechos de la Corte Suprema de los, perdón, los derechos de la Constitución y se lo preguntaron hace poco cuando la estaban entrevistando y no sabía, no entendía que la protesta que es uno de los derechos constitucionales otorgados por la Constitución Americana, el hecho de salir a protestar en fin, pues esta sí, esta es como te digo Una conservadora de último grado Que han metido con calzador en la Corte Suprema Y eso es lo que me refería por la amiguita de ella Que han llenado la corte con, con jueces
0: Pues muy bien, estupendo O sea que a un mes de las elecciones Coloca su pieza allí, su jueza Conservadora, para que encima ahora Igual si la cosa sale mal Le favorezca en un posible juicio ¿no? O en una posible resolución De estas elecciones
1: Correcto, correcto entonces eh, la jugada que le ha hecho como te dije, la jugada que le han hecho los, la campaña es intenta gritar tongo, intenta gritar eh, que hay una irregularidad e intenta que la decisión quede a corte de, de, la, de la corte, que la corte te va a estar a tu favor la corte ahora mismo tiene un montón de, de jueces conservadores ¿no? que lo están a, apoyando a propósito, como dije que a esta jueza última la llamaban Coney yo sé que la llamaban Coney, pero el nombre completo es Amy Coney Barrett eh, y es la y es, es la última jueza que se ha sido incorporada
0: y mira, volviendo al tema de, de, de precisamente una partida de QAnon, se dirige al Congreso la victoria de Mayorette Taylor Green en Georgia, subraya una verdad incómoda para los republicanos, Quanon, una teoría de la conspiración por Trump llega a sus filas con la elección de 2020, aquí la tenemos una foto de la chica eh...
1: sí señor esa misma noticia la pusimos también en el grupo nuestro, porque, porque sí, porque es curioso. O sea, los cuanoneros, eh, los cuanoneros, además además de tener una teoría de la conspiración desfasada y demostrablemente falsa, y no solo eso, que falla más que una escopeta de feria en sus predicciones, ¿eh? además de tener eso, pues está el inmenso problema de que ahora, eh, ahora reciben voto popular mostrándose partidarios de esto o sea, estamos entrando en una etapa surrealista donde la incultura y sobre todo el pensamiento, no el pensamiento el sentimiento emocional pues eh, va por encima del raciocinio y, y tú te acuerdas los programas que tú y yo hemos hecho ¿no? un programa que hemos hecho sobre Cuanón, te acuerdas sí. mi intervención en el dragón invisible te acuerdas tu intervención en el programa hombres de negro que hiciste una exposición genial sobre Cuanón y la cantidad de, de comentarios Sí. estado recibiendo de Cuanoneros. Y, sigo, son...
0: y sigo recibiendo comentarios, en eh, la no mayoría en contra, o sea, en contra sí, mía, sí. quiero decir, por criticarlos. Y son los más polémicos, también los más vistos, eh, de los más vistos.
1: Sí, pero. Quiero decir, yo he llegado a la conclusión de que son gente que están en situación de castigo, como te he explicado hace poco los que votaron a favor de Trump, en contra de Joe Biden, porque le asumen que los males vienen por parte de los demócratas. Estos saben que hay algo malo en el mundo. Han, o sea, conocen casos de pedofilia, de abuso infantil, conocen casos de corrupción. Lo que pasa es que en su mentalidad simplista, y lo digo en serio, sí. Sí, y la gente que se ofenda que se levante como un ajo y que baile. Pero en la mentalidad simplista, en la que no le apetece entender la complejidad de las cosas y encontrar dónde están las cosas, los culpables de cada sector, en su mentalidad simplista lo reducen todo. A que los pedófilos, satanistas, ocultistas, adrenocromistas, tienen la culpa de todo el mundo. Antes, hace poco, le echaban la culpa a los Bilderberg, de todo. Después le empezaron a echar la culpa a Soros. Ahora están con los cuanoneros, ¿no? Y los cuanoneros cada vez que sale un pedo de conspiranoia ellos es, es como los que los huele pedos que agarran y lo meten en el saco para que todo esté calentito en el mismo saco de la conspiranoia no sí. sin y eso y, y los gritos ah, y los gritos que ha habido constantes en los rallies de trump acerca de encarcela lo encarcela lo sabes que al director de, de la salud el doctor fauci el director federal de la salud esto han empezado a, a gritar para que lo encarcelen también
0: ¿Ah, sí? No lo
1: no, no sabía. Sí, 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 esto fue esta semana. ¿eh? O sea, que, que lo siento. pruebas ninguna, así. vamos.
0: Pruebas ninguna.
1: No, no, prueba de nada. simplemente, me cae mal que te encarcelen, me cae mal que te den pena Mira. de muerte. Estamos entrando en un protofascismo Que ya lo anuncié el año, hace dos años. ¿eh? Hice un especial entre temporada diciendo similitudes entre la Alemania de Hitler y los Estados Unidos de Trump donde hay una figura que es más o menos y para algunos es carismática y la gente vuelca todos sus prejuicios y todo su veneno, toda su podredumbre eh, mental y su podredumbre espiritual hacia esta persona. Y, y ojo, Estados Unidos nunca fue trigo muy limpio. Estados Unidos tuvo una historia donde en los años 30 ¿eh? era uno de los países más filonazis sí. que puedes encontrar ¿eh? sí, en sí, los años sí. 30. Tuvo que ocurrir la Segunda Guerra Mundial y que, y que Alemania se pusiese en contra de los otros aliados para que por fin Estados Unidos decidiese entrar en guerra contra el Axis. Pero lo hizo con reticencia, porque tenías un montón de industrialistas que estaban apoyando a los nazis. Y tenías población que simpatizaba con los nazis. Eso está saliendo otra vez a flor de piel. Quiero decir, esto es el legado de aquellos barros estos lodos.
0: Bueno, ¿y, la, y toda la segregación racial de aquella época, que todavía está la. coleando hoy día, es también otro de los elementos nazis, ¿no?
1: Desde luego toda esa segregación racial fue continuada hasta los años 70. O sea, alguno dirá, no, en los 60. No, 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 no. no, Tú te llevas a algunos barrios marginales en Nueva York y los, lo palpabas, lo que era la segregación racial. Y recuerda que yo de niño estuve en Nueva York en, en los años 70 y yo, yo lo vi con mis ojos de niño que ...después de adulto y de adolescente... ...lo interpreté y dije... ...ah, carajo, mira dónde estaba yo, qué polvorín, ¿no?... ...pero, o sea, sí, hombre, sí, esto, esto, te digo, esto... ...esto en parcialmente es también producto... ...de una de las peores educaciones mundiales... ...para una primera potencia... ...educación general, ¿eh?... ...hablo de escuelas, hablo de principios... ...hablo de ética y todo esto... ...estamos pagando el precio.
0: Yo, sinceramente, yo creo que... ...echando así un poco... ...pensando un poco por encima en ningún otro país eh, del primer mundo ocurre algo semejante.
1: Sin embargo, yo discrepo contigo, porque yo estoy mirando esto siendo exportado, y esta es la vena conspirativa que, que tengo, estoy viendo todo esto exportado a, a todos los países de Europa. Quiero decir, eh, yo creo que que han visto lo bueno que es la tensión que hay a nivel poblacional de la población entre derecha e izquierda, entre nazis sí. y, y negros, y lo siguen exportando de la manera que pueden eh, con, con tontos útiles, eh, incluso con infiltrados, que algunos tontos útiles agarran y lo único que hacen es promover, eh, por ejemplo, por ejemplo eh, el MAGA Spain sí. o, o, Q, o QAnon Spain que ahí me toca, te toca a ti, a mí eh, investigar y decidir cuáles son tontos útiles y cuáles son, de verdad, de verdad eh, gente que promociona odio o pagado sin pagar, que, que vamos, que a mí también me dice que me pagas oro, si yo todavía no he visto un puto cheque, ¿no? Y a ti también sí. te han dicho que Bill Gates tiene nómina y tú estás más pobre sí, que una pero,
0: pero bueno, yo me refería al, a, a este tema, no, a lo de la polarización en general, yo creo que sí, que es como una forma de hacer política de, de sí. estos, estos tiempos. Pero yo me refería a la segregación racial que aún existe en Estados Unidos, o estos problemas raciales que aún existen en Estados Unidos. ¿no? todas estas, eh, Todos estos eh, movimientos y todas estas cargas y todos esos asesinatos que hubo de hombres negros por manos de, los, de la policía, yo creo que en ningún otro país del primer mundo pasa nada semejante. Bueno,
1: hay una, hay una diferencia y hay una lección que puedes aprender del mundo de negocios. En el mundo de negocios te dicen, esto: si tú haces una póliza, pero no la sigues y no la enfuerzas, esa póliza es papel mojado por ejemplo, ¿no? si tú tienes una póliza en tu compañía que dices, no le puedes meter la mano en el culo a las empleadas pero después resulta que todo el mundo sigue tocando el culo a las empleadas y no haces nada al respeto cuando se quejan eso es un papel mojado yeah. eso es parecido a lo que pasó en los años 60 y 70 cuando se produjo el movimiento de los derechos civiles raciales los negros americanos los afroamericanos protestaron alguna gente lo escuchó pasaron unas cuantas leyes ¿no? y poquito a poquito se hicieron Pequeños cuenteos de gotas para solucionar un problema inmenso que era la disparidad económica, cultural, social que tenía la raza negra comparada con la blanca. No, no era, no era, un, era una gota en mitad de un desierto, pero era mejor que nada. Sin embargo, después llega el año 2000 y empezaron a tirar todo esto por el suelo, a, a decir que no hacía falta hacerlo. Por ejemplo, no había cuotas de cuántos afroamericanos Tenían que dejar sitio en las universidades, por ejemplo, que un 5% tenía que ser eh, puestos reservados para meter afroamericanos, para incrementar la diversidad sí. y tal. Y en el 2000 empezaron a gritar: bueno, ya no hace falta tener esas cuotas, ya no hace falta darle estos derechos, porque ya está bien, lo hemos hecho por 20 años, ¿no? 20 años para justificar 270 años de esclavitud, 20 yeah. años después de igualdad y de, y de, y de conmesuración. Esto. Eso es mucho de lo que ocurre en, en Estados Unidos, ¿no? que ha habido mucho papel mojado, ha habido muchos buenos deseos desde la, desde la política, ¿no? y han pasado algunas leyes, pero no fueron en, ningún, en ninguna manera suficientes. Y bueno, y ahora estamos pagando el precio.
0: Sin embargo, sí es verdad que hay mucha diferencia hablando del tipo racial, aunque se nos va un poco del tema. Eh, ya digo, yo no es tan distinto la historia, por ejemplo, de los latinos. ¿O la historia de los negros o incluso de, de, de los chinos? ¿Es como que van cada uno por su lado o incluso son más conservadores o no son tan reaccionarios? ¿Quizá por eso por el desarraigo de, de, de la raza negra que o cómo ha sido tratado?
1: Sí, efectivamente. O sea, la raza negra básicamente fue una raza raptada. pero Fue una raza raptada para, para la miseria. La trajeron de sus de sus orígenes que yo no voy a entrar... O sea, hay muchos matices, ¿no? Decían... decían Dicen mucha gente que los negros que fueron vendidos a los esclavistas habían sido esclavizados por propios negros en, en África. Eh, es, habría, sería interesante estimar cuánto, qué porcentaje sería de eso. Eh, pero, de todas formas, una vez que vienen a Estados Unidos, te digo, son, son, son esclavos en Tierra Extraña. Y son esclavos en Tierra Extraña durante cientos, cientos de años y muchas generaciones. No es lo mismo que un mexicano está mal en su tierra y trae a su familia a Estados Unidos, a lo mejor a California en 1900, tiene que aguantar racismo y discriminación, que la había montones, ¿no? Sí. Pero siempre tenía una opción para volver, siempre tenía eh, lo mismo parecido también con eh, los chinos, que eh, la comunidad china, en por ejemplo, en la costa este, creó su, el famoso término de Chinatown, su propiedad ciudad dentro de la ciudad sí. donde seguían viviendo completamente como, como en su tierra y si algún día te hartabas más sería que no buscases entre cinco o seis miembros de la familia que te pagaran un billete para volver y te quedaras otra vez en tu tierra, en Hong Kong o lo que fuera, o en, o en China o en la parte que, que hubieras venido sí. Esto, por eso digo, hay muchos matices ¿no? después tienes a los cubanos que son diferentes, a los argentinos y a los mexicanos y este término de decir latinos tienes que entender ¿eh? que sí. es un término dado por los blancos, que son el 70% de la población de Estados Unidos, para entender, para ellos poder encasillar cuáles son los otros, los otros que no son blancos, ¿no? Y ellos deciden la casilla, pero, joder, esto, la, la, la historia de siempre, ¿un español es latino? Eh, me dicen, ah, oh, no, es europeo, bueno, pero habla español, o sea, ¿cuáles son los criterios también?
0: No, italianos que... también, ¿no? ¿Por qué tiene que ver un italiano, un español Americano, con o sea, el, el idioma, nada más? Bueno, italiano tampoco es que hable español, pero tiene de piel un poco más oscura, no sé. Y allí, como tiene mucho italiano, también lo meten como latino, no sé, es como... Bueno, pero eso ya son términos que ya, bueno, bueno, no sé. Eh, y sí, algún día
1: discutiremos sobre este problema de, de razas y de, y de discriminación, sobre todo de raza social, el concepto social de, ra, de raza, podemos hablarlo. Pero, ¿qué más tenías que preguntar sobre estas elecciones ahora, que en el sentido de que dijiste que entraron una de cuanona en la...
0: Sí, tengo, tengo otra que entró ahora mira, que es muy interesante que es la primera senadora transgénero de Estados Unidos, que la estamos viendo ahora mismo sí
1: señor Dem señora McBride.
0: Demócrata por Delaware, McBride ha hecho historia al ser elegida senadora, conocida activista por los derechos de la comunidad LGTBI será la funcionaria del más alto rango en un cargo en el Senado de Estados Unidos, y aquí la tenemos 30 años
1: y ahí tienes el efecto, que te digo que hay disparidad en Estados Unidos. En Delaware son tan progresivos que no tienen problema de votar a una mujer así para que entre en el gobierno. Y, y sin embargo, por ejemplo, esto...
0: ¿Te has enterado también que hemos votado a un muerto? Sí, lo tengo, lo tengo por aquí. Sí, sí, sí. Es curioso. Lo tengo todo preparado. Un candidato a la legislatura estatal de Dakota del Norte se impone a las elecciones tras morir por COVID-19. David sí, sí. Andal fallecía sí, hace unas semanas por consecuencia del COVID. Sí, sí. Qué pena. Sí, señor.
1: Y te voy a contar un detalle muy curioso. Hay una ciudad al norte de Dallas eh, donde vive un amigo mío que me contó que en sus boletas para la elección de alcaldía había dos candidatos. Pero uno de, ellos, uno de ellos había sido encontrado haciendo fraude electoral a través de correo. Y fue monitorizado, fue capturado, fue llevado a juicio y fue encarcelado. Entonces esta persona está en la cárcel desde hace tres meses. Y sin embargo ha recibido una inmensa cantidad de votos porque no lo han retirado de la boleta para alcalde de esa ciudad.
0: Eh, o sea, es curioso que eh, tú si haces una, como decías tú el otro día, si haces un, si tienes algún delito importante no puedes votar, pero sí te puedes presentar. Porque este se si ha este hecho caso fraude. fue un
1: fallo, fue simplemente que no le sacaron de tiempo a tiempo eh, la nominación suya para el alcalde. Eso nada más, eso te digo. Esto es, esto es como un, una película de los Hermanos Marcos.
0: Pero no ganó, no imagino porque si hubiera ganado
1: yo hubiera sido cachondeo. No ganó, no ganó, pero quedó como un tercio. Que, y todo el mundo en la ciudad, me estaba contando mi amigo, todo el mundo en esa ciudad sabe que él ya no es candidato para alcalde. Y sin embargo ah, recibió un tercio de votos. Ahora
0: lo te indicaron, la papeleta seguía puesta. Vale.
1: <risas> eh, te digo, esto, esto está siendo unas elecciones muy extrañas, pero, pero como te digo, la, la, la votante esta, la candidata esta que se presentó, sabiendo que es una cuanonista, esta es un peligro. Pero hay otro también que es de su índole, que fue un conservador blanco, creo que fue por también una de las carolinas, que tiene un joven de 25 años o 30 años, que se sabe de sobra por todas sus eh, redes sociales, que es un defensor de Hitler y se sospecha que es un neonazi, aunque él no se ha declarado así. Se sospecha. Y, hombre, o sea, si
0: tú estás diciendo que Hitler no fue tan malo algo bueno tendría Hitler algo algo haría no, ¿no y... todo no todo va a ser malo joder se levantaba si por era, la mañana no ganó unas elecciones no ganó no ganó Ajá. Ajá. Y,
1: y y y efectivamente Iván y lo votan tío Iván y lo votaron o sea que, que no sé es, está, está muy mal la gente la gente como que no tiene problema alineándose eh, la ideología, ¿no? Con tal de... vender su alma al diablo con tal de seguir alineando su ideología y continuar manteniendo su sesgo de conformación. Eh, y mucha gente cree que estoy a favor de Biden. Sí. Y parece que hay gente que no entiende todavía. Claro, son novatos, ¿no? Y te digo una cosa. Cuando alguien me dice, bueno, ¿y por qué quieres a Biden? Yo los ignoro. Porque no es que quiera a Biden. Es que en este momento, como te digo, hay que elegir entre diarrea... O mierda. Y prefiero pasar a lo más sólido, ¿no? irme a la mierda, porque el, la diarrea es un dolor de huevos.
0: El mal menor, sí. ¿Ha habido mal alguna.? Menor, en
1: estos momentos. Pero que nadie piense que, por ejemplo, si gane Biden, yo no voy a seguir llenando mis muros de críticas, comentarios, eh, quejas de las cosas que van a hacer los demócratas y los fallos que van a tener. Eh. Lo único que hay, históricamente hablando, es que los demócratas son mucho más soterrados en cuanto a al la, pasar su legislación. Eh, contra el pueblo de lo que son los republicanos eh, y eh, por ejemplo la, la estadía de Clinton en el poder que fueron dos términos Bill Clinton todo el mundo dice, ay qué buenos tiempos y se basa básicamente en que la economía tuvo un boom pero la economía tuvo un boom porque él derogó muchísimas de las pólizas que protegían a la ciudadanía y le bajó los impuestos a las corporaciones más de las que se bajó ningún republicano anteriormente o sea para gente que tiene tú y yo y los ideales de que queremos lo mejor para el pueblo, con el pueblo, ¿no? y lo mejor para la mayor cantidad de gente posible, el Clinton fue un fracaso. Pero, pero como te digo, se trata de continuar auditando a, a estos políticos porque no se trata ni de republicano ni de demócrata. Se trata de un grandísimo hijo de puta o un pequeño hijo de puta. Y tenemos que a elegir al pequeño hijo de puta y después al más pequeño hijo de puta, después al cabroncete, después a un tío normal, a ver si eventualmente nos acercamos, dirigimos las cosas hacia un punto decente.
0: Pues mira, tenemos de The Next, la red del misterio, que se pasa por aquí a saludar. Buenas, buenas tardes. Estamos saludando a gente. Tenemos, mira, tenemos 20... Ahora mismo 10 personas simultáneamente escuchándonos. Muy bien, desde ¿Qué, YouTube. ¡Qué éxito, tío! Nunca wow. tuvimos
1: tanta gente para...
0: Tampoco la habíamos hecho antes. ¿eh? Sí, hay que hacerlo más. A mí esto me gusta. Que la gente se anime y haga preguntas. Y ese tipo siempre me gusta. Eh, ¿Ha habido algún, algunas trifulcas? ¿Ha habido alguna... Sobre todo cuando Donald Trump había hecho esas... ...incendiaras declaraciones... ...parece que ha habido algunas manifestaciones... ...algunos movimientos por ahí... ...pero de momento en general está bastante tranquilo... o ...¿sabes algo más de ese tema?
1: Eh, sí... Eh, ...ha habido... ...ha habido mini... ...ha habido manifestaciones en torno a la Casa Blanca... Eh, ...los reporteros han dicho que son grupos de BLM... ...de Black Lives Matter... Eh, sí. ...es cierto que en el vídeo... ¿Muestra a gente con pancartas pro Life Matter, Black Lives Matter en ello? No estoy seguro de que fuesen solo o que fuese principalmente promovida por Black Lives Matter. Creo que hay paridad Lo que es cierto es que hace tres, cinco días Trump levantó una muralla alrededor de la Casa Blanca. Sí, el muro que no consiguió levantar en Texas ¿no? y en el borde lo puso alrededor de la Casa Blanca porque lo, tiene que lo pasen a linchar. ¿Y, y lo
0: va a pagar Biden en el, mu el muro? <risas> No me extrañaría que, que, que le pase la
1: factura,
0: ¿no? La factura la pagas dentro de un mes cuando, para el próximo... Sí. Que...
1: Y lo que es y tremendamente irónico fue que ver que ayer a la noche eh, usabas unas de las cámaras de vídeo de estas de la ciudad, ¿no? Que hay algunas disponibles y puedes acceder a ellas públicamente, ¿no? Para ver la Casa Blanca y todo ese muro había sido empapelado con carteles de protesta contra él, ¿no? llamándolo miserable, llamándolo embaucador, diciendo que ya había llegado su hora. O sea, sí, se levantó un muro y ese muro sirvió como un mural para, para reflejar lo que la gente descontenta de Washington estaba en contra de Trump.
0: Bueno, yo voy a pero, hacer... Permíteme decir una sí. cosa,
1: pero no ha habido quemas de negocios, no ha habido reyertas, no ha habido crucificaciones, no ha habido policía que ha tenido que salir en masa, no ha habido nada de eso todavía.
0: Que yo puedo hacer como Donald Trump, ¿no? Y como Guaidó. Yo voy a declararme ahora presidente de los Estados Unidos y de Venezuela, sí, porque yo lo valgo le o sea, tengo la misma validez que él me da igual, que no eres presidente
1: nada. de Estados Unidos en el destierro, levántate ahí en el banco y di, yo soy presidente de Estados Unidos <risa> en el destierro y cuando yo vuelva, no quiero a nadie en la claro, Casa
0: Blanca. Y, y desautorizo estas elecciones, porque lo digo yo y punto no me congratulan y, y ya está. Y tan pancho, eh, ya o sea, tengo la misma legitimidad. Señor. ¿Qué va a pasar si se pone muy tonto Donald Trump, sinceramente? ¿Cómo, si mañana, por ejemplo, cuando se terminen las elecciones y tiene pinta de que vaya a ganar Biden, bien, si se niega de verdad a aceptar estos resultados, o va, va, ¿va a ir al Supremo? ¿El Supremo lo valorará?
1: Tengo una información que me va a llegar dentro de poco sobre un análisis de esa estrategia, alguien que está dentro de la campaña de Trump, digo, en serio, y que me va a comentar sobre esto dentro de unas horas. ¿Qué tal si nos encontramos otra vez por aquí, dentro de unas horas, y me haces esa pregunta? A ver si tengo más información que darte, que sea algo más que mi opinión.
0: Vale, estaría bien. Mira, nos dice el de eh, DDNX, dice, ¿qué posibilidades hay de que la Corte Suprema admita el recurso a los votos por correo? Que quite claro. los votos por correo.
1: <risa> sí. O sea, será eso. Eh, la única posibilidad que tiene la Corte Suprema es que por alguna razón decidan que nos sirvan los votos por correo. Y,
0: ¿Alguna irregularidad ¿Que encuentre o que encuentre alguna cosa? Jolín, pues sí, la... Es que si deciden hacer
1: eso, eso de verdad va a crear ambiente para que la gente de verdad se revuelva y se, se proteste. Sobre todo ten en cuenta que este presidente ha sido el presidente que más ha votado por correo. Yeah. Me refiero, él, él vive en Nueva York y estaba registrado en Florida, entonces no iba a Florida a votar votaba por correo. Y ahora de repente, cuando su oponente va a recibir un montón de votos por correo, es cuando de repente dice que los votos por correo no sirven, que puede haber tongo. Qué curioso, ¿no? Pero, pero sí, esta es parte de la que me han estado comentando, diciendo que probablemente, si la Corte Suprema interviene y dice algo en contra de los votos por correo, se puede armar un giri tremendo. Ten en cuenta que no solamente es gente que está en otro estado. ¿eh? Estábamos hablando también de un montón de miembros de las Fuerzas Armadas que están ubicados fuera del país tienen que votar por correo y les estás desestimando sus votos
0: no, y gente incluso que estará viviendo allí pero que ha votado por correo pues por el COVID, por trabajo o por lo claro. que le apetecía hacerlo o sea porque es que debería de ser si legítimo algún,
1: si alguna vez eh, está justificado votar por correo es este año claro, efectivamente
0: bueno, no sé si hay alguna información más o algo que tengas tú por ahí no, que David, Me parece iniciar. un punto excelente para dejarlo
1: y nos eh, podemos hacer otro, otro de estos dentro de un par de horas, si te va a ir bien
0: Vale, perfecto, cuando tengamos más información vamos viendo cómo evoluciona, nos vemos en, en un ratito Pues muy bien, me parece
1: Genial. Gracias David, gracias por tenerme contigo
0: Bueno, pues nos vemos eh, compañeros, suscribiros, compartir. que debemos salir de pobres y muchas, muchas gracias